0: Hello, hello, bienvenidos a esta edición especial de Palabras de Aliento. Les habla Rafael Hernández. A continuación, les vamos a presentar el audio original de nuestra conferencia Queriendo Cambiar. Empiezas bien, pero terminas mal. Les dejamos este audio, que es de la conferencia que fue hecha el día 31 de enero del año 2021. Así es. A continuación, esta edición especial de Palabras de Aliento. Bienvenidos. Sí, hay una gran diferencia entre cambiar y transformarse ¿no? Eh, eh, yo no sé si, si te pasa o eres de las personas que eh, empieza algo con muchísimo enfoque con muchas ganas de hacerlas y de hacer algo grande con tu vida y sabes algo eh, de repente algo pasa algo pasa y no, 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 no se concreta no o, o, no es que no se concrete, sino que ya como que se va bajando el ánimo, se va bajando la pila, se va bajando la intensidad y, 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 y creo que somos muy buenos comenzando cosas, ¿sí? pero muy malos terminándolas. ¿Le ha pasado, usted que está acá en esta conferencia en vivo, que me está viendo por cualquiera de las vías, ¿le ha pasado que usted empieza, empieza con entusiasmo, con ánimo, con enfoque, con ganas, y de repente ya empieza como que a ver, Ay, ¿qué será? Dios, como que no era. Y empezamos como que a cambiar la energía, la intensidad que teníamos, porque las cosas nos están dando como tú querías, ¿no? Y, y, y precisamente... Eh, a veces llegamos a conclusiones muy, muy locas, ¿no? De que no es para mí, Dios no quiere. Y empezamos a justificar el por qué no seguir enfocados en lo que queremos cambiar o transformar, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de eso. ¿Quieres cambiar? ¿Sí? ¿Quieres cambiar? O sea, ¿te diste cuenta de que hay algo que cambiar en tu vida? ¿Quieres hacerlo? ¿Te gustaría cambiar? Pero no lo has hecho. ¿Por qué no lo has hecho? Porque somos buenos iniciando y muy malos terminando, ¿sí? ¿Sí? Y la semana pasada hablábamos, muchachos, hablábamos del de tema de la identidad, ¿sí? Si usted estuvo en la conferencia, si usted vio, nosotros hicimos, publicamos un video en el canal de YouTube que les digo, eh, suscríbanse al canal ahí en el canal todos, bueno, no todos los días, pero sí al menos un, un día sí, un día no, o al menos unas tres, cuatro veces por semana tenemos un episodio nuevo donde vamos a reafirmar eh, conceptos, verdades y temas que nos permitan a nosotros tener esa transformación que estamos buscando. Y yo les decía, la semana pasada les comentaba, les decía con mucho cariño, que nosotros tenemos que cuidar es la identidad. Que si nosotros no, nosotros estamos entrenados para no cambiar. No nos gusta el cambio, no nos gusta yo les decía, eh, y estoy un poco haciendo el enlace entre la semana pasada y esta, que si por nuestra parte, si por nuestra mente fuera, eh, la mente nunca buscaría el cambio, el cerebro nunca buscaría cambiar, siempre querría trabajar en un patrón ya establecido. ¿no? ¿Por qué le gustan los patrones? Porque quiere evitar el consumo de energía. ¿Sí? Energía, evitar el consumo de energía. ¿Por qué? Porque él dice, el cerebro dice, la energía... La necesito para sobrevivir. El concepto de la del cerebro es, yo lo que necesito es que tú estés vivo. No me importa si tu vida es mediocre. No, me interesa que estés vivo, nada más. ¿Sí? Ya el deseo de triunfar, el deseo de lograr cosas, ya, ya forma parte de otra inteligencia. Pero nuestra naturaleza es preservar la vida, preservar ese cerebro reptiliano. ¿Sí? Entonces no vamos a querer cambiar. El cerebro ama los patrones, los patrones que ya están, él adora esos patrones que tú tienes para levantarte igual, cepillarte igual, caminar igual, ir al trabajo igual, hacer lo mismo y generalmente son rutinas de distracción. Cuando usted se despierta en la mañana, lo primero que hace ¿qué es? En la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, cuando usted se despierta en la mañana lo que usted hace es ver noticias, ¿sí? Intoxicarse de noticias. Intoxicarse de noticias. Meterse en las noticias. Meterse, 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 meterse ahí en lo que es malo, ¿no? En lo que no está funcionando bien. Porque ese es el, el protocolo de, el, de la información en los medios de comunicación. Es, ¿qué hay retorcido allá afuera que yo pueda resaltar como titular? ¿Qué hay? Bueno... ¿Hay algo retorcido allá? Sí, mira, mira cómo es la mesa de información. Te lo digo, yo tengo años trabajando en los medios, en la radio fundamental. Esto que te estoy diciendo es de la radio fundamentalmente. En la radio llega la mesa, de, a la mesa de noticias y discriminan cuál es la noticia más oxidada que hay. Es decir, la más oxidativa, la más, eh, la llaman el, el tubazo. Por ejemplo, si hubo un robo, hubo un robo en el, en el centro, ¿sí? hubo un robo eh, y ese, hasta ahora es el robo que hubo en el centro. Pero antes de que salga el noticiero, no, apuñalearon a una, a una abuelita. Ese es, más, ese es más terrible que el robo. Ponla de primero. Ponla de primero. Que sea el titular. Así se discrimina la información. Es decir, cuando tú te despiertas en la mañana a ver noticias, tú estás metiéndole a la mente lo peor que hay en noticias. Porque muy pocas personas están poniendo buenas noticias. Nosotros ponemos buenas noticias, en la radio ponemos buenas noticias, pero somos uno en miles y miles y cientos de miles de emisoras de radio. Entonces el punto es, ¿qué haces en la mañana? La rutina siempre es desgastante, la rutina es que desgracia, los lunes, sabían ustedes que los lunes en la mañana es la época donde más hay infartos, la incidencia de infartos es de 8 de la mañana, 9 de la mañana los lunes, la incidencia de suicidios es de 7 de la mañana, 9 de la mañana los lunes. Pareciera que la gente intoxicada de malas noticias busca como que morirse, empezando la semana. ¿Por qué? Porque no encuentra una razón. ¿Y por qué no encuentra una razón? Porque estamos llenos de malas noticias. ¿no? Entonces, eh, eh, Pero si nosotros seguimos en ese patrón, ¿qué terminará pasando? Pues que nuestra vida va a ser siempre una vida desgastada, una vida de cansancio, una vida de empezar y no terminar. Y hasta que tú no recuperes tu identidad, y quiero hacer énfasis en la identidad, hasta que no recuperes esa identidad... Hasta que no te des cuenta, no va a haber ningún cambio. ¿Por qué no va a haber un cambio? Bueno, porque nosotros no podemos cambiar lo que toleramos. Si usted ya está acostumbrado a una relación tóxica, usted no la va a cambiar. Si usted ya está acostumbrado a vivir con eh, miseria alrededor, usted ni siquiera va a verlo como miserable, va a verlo como normal. Lo va a ver normal ¿Sí? Usted por ejemplo eh, eh, una, una vez estábamos Yo estaba en Medellín Y eh, pasé la noche Porque mi vuelo salía muy temprano Y el aeropuerto de Medellín Está en una ciudad que se llama Río Negro Que es a 45 minutos Ahora es menos porque hicieron un túnel espectacular <risa> Y, y estás en Río Negro, dormí en Río Negro porque mi vuelo salía a las 6 de la mañana, tenía que estar desde las 4 de la mañana a 3 de la mañana en el aeropuerto, o sea, era más cómodo dormir en Río Negro, en la ciudad. Es un sí, una ciudad pequeñita, eh, es un clima espectacular, eso es el oriente de Antioquia. ¿no? Y estaba yo ahí y yo decía, pero ¿cómo esta gente duerme? Si están al lado del aeropuerto, es un aeropuerto de mucho movimiento. A cada rato salen y llegan, salen y llegan Bueno, O sea, te cuesta dormir cuando duermes la primera vez allí. ¿Pero por qué la gente que está allí sí duerme? Porque la gente ahí duerme. Porque se acostumbraron. Toleran el ruido del avión. Lo que toleras, no lo cambias. No lo cambias. Lo que no toleras, lo cambias. ¿Sí? Ahí empieza... El secreto del asunto, ¿qué estoy tolerando? ¿Sí? Cuando usted ve su vida y dice, pero ya va, es que esta vida no era lo que yo pensaba, esto no puede ser, esto hay que cambiarlo, cambias, empiezas a cambiar. Y es sustentable el cambio porque te diste cuenta, porque hay una identidad, tu identidad es qué crees tú que eres o qué crees que no eres. ¿Sí? Son las dos cosas. Tu identidad te dice, mira, yo creo que soy una persona aseada. Eso está en tu identidad. Eh, cuando no estás aseado, tú dices, ya, este no soy yo, me tengo que bañar, me tengo que afeitar, me tengo que acomodar. Eso es identidad, ¿cierto? Cuando tú eres una persona descuidada, no importa la barba eh, eh, dejada, eh, ¿sí? el, el hipster, el, el nuevo hippie, ¿sí? Eh, Woodstock Paz y amor ¿sí? Relájate, ¿para qué bañarse cuando llueva? Sigamos el camino de la naturaleza <ríe> sí, Rastafari ¿sí? <ríe> Si tu identidad es esa No te huele mal nada Sigues igual ¿Sí me explico? Entonces no vas a cambiar lo que toleres Si hoy nos podemos llevar eso muchachos me voy a sentir bien servido, ¿sí? Si hoy podemos llevarnos eso, me voy a sentir bien servido. Solamente vamos a cambiar lo que no toleramos. Esa identidad tiene que estar clara, ¿sí? Por eso es que la gente logra... Fíjate que el cambio más grande que logra una persona de, en una adicción es cuando se da cuenta, es cuando reconoce. Por eso Alcohólicos Anónimos dice yo soy alcohólico y estoy aquí, mi nombre es tal, ¿Sí? Ellos van a esa identidad para que esa identidad les permita a ellos lograr ese darse cuenta, pero ya va, ¿cómo así? Yo no, yo no puedo depender de estas drogas, ¿no? Entonces, tú y yo, tú y yo comenzamos nuestra historia con lo que nosotros creemos que somos. Así de vital es esta transformación, así de vital es transformarnos. Nuestra historia comienza con lo que creemos que somos. Si tú eres una persona y dices, yo creo que yo, que yo engordo tomando agua, pues vas a engordar tomando agua, porque eso es lo que tú crees, porque te lo estás creyendo y porque estás creando las condiciones, porque de repente eh, eh, no, estás, no tienes una buena relación con los alimentos, evidentemente. ¿Sí? Evidentemente. Entonces, eh, eh, lo que tú crees que eres es lo que va a determinar. Hoy es cierre de mes, que lo que tú creíste durante el mes Predominantemente es lo que va a terminar cerrando el mes de enero. ¿Sí? Así es. O sea, y tú quieres cambiar los resultados. Tú quieres cambiar esos resultados que vistes en enero. Bueno, tienes que cambiar, ¿qué? La identidad, lo que tú crees. ¿Sí? Lo que tú crees. Sí, eso es. Esta mañana estaba leyendo Marcos 9, 23, y, y que le, le dicen a, a Jesús, si tú quieres, yo seré sano. ¿Cómo que si quiero Claro que sí, para el que cree todo le es posible, para el que cree todo le es posible. Entonces el tema es creer, pero no es ese creer místico de que yo creo, paz, amor, no es eso. Es qué identidad tienes internamente, qué estás creyendo. ¿Sí? Eh, y nosotros nos perdemos la vida por tener creencias erróneas por tener de repente eh, creencias que no son las que nos realmente necesitamos y eso es delicado porque eso ya viene a acompañarnos probablemente es eso que llamamos eh, creencias limitantes, han estado allí con nosotros tantos años que ya forman parte de nosotros, de nuestro ADN no y, y y no nos gusta cambiar porque implica el sacrificio de luchar contra esa naturaleza que hemos tenido tantos años. Por eso no nos gusta cambiar. Todo cambio implica sacrificio. ¿Quieres cambiar tu cuerpo? Implica un sacrificio en la comida. ¿Quieres cambiar eh, tu estamina emocional? Tienes que, implica un sacrificio en leer, en asociarte, en hacer ejercicio, en generar otras endorfinas. Eso es importantísimo. Pero si tú y yo no estamos dispuestos a sacrificarnos. ¿Sí? Si tú y yo estamos siempre dependiendo de nuestras emociones, es que no me nace, no te van a hacer, es que no se me da, no se te va a dar, no es una mata, no, es, no o sea, es algo que tienes tú que obligar a tu mente a transformar porque te diste cuenta de una identidad. Por eso a mí me encanta el coaching, porque para mí ha sido una herramienta de darme cuenta y yo poderme poner en la situación de ayudar a otros a darse cuenta. Eso me encanta. Eso me encanta. Eh, por cierto, vamos a iniciar una, en marzo una actividad que se llama Empower You, que son sesiones semanales de coaching grupal. Muy interesante, muy, muy interesante ese, ese programa. Entonces, volver es volver a creer en una nueva identidad. Es hacer un rewired, es un recableado. Es volvernos otra vez, volver el cable otra vez. Volver, volver a, a, a poner... A poner así alrededor de nosotros una nueva creencia. Eso es. Así. Pensar en, 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 en que podemos hacer cosas diferentes. Pero eso requiere de qué? De una nueva conciencia. Eso que llaman nueva conciencia. Es volver a reconfigurar los cables. ¿Sí? Eh, 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 cuando tu carro está fallando eh, eh, y la falla es eléctrica, el mecánico eléctrico ¿sí? te va a decir aquí hay un problema eléctrico y lo que hace es cambiar los cables o mejorar los contactos. Es ver cómo nosotros, las creencias que tenemos ahorita, las creencias nos sirven para la identidad que queremos y cómo eso nos puede ayudar. ¿okay? Ahora, tú sabes, ¿sabes dónde nosotros fallamos en la transformación? fallamos en, en algo muy interesante y es que eh, creemos que el problema está en que nos hemos equivocado. El problema no está en que te has equivocado. El problema está en que no te has dado cuenta de que te has equivocado. ¿Sí? Ahí está el problema. Es, es aprender a ver el error como ¡Epa, esto no está bien! Voy a enmendarlo, voy a volver a casa. Coming home, volver a a la realidad. Me salí del camino. La cosa no es no salirse. La cosa es volver, muchachos. Volver al camino. Sí. No es que no peques. No es eso. Es que te duela pecar. Es que te duela fallarle a Dios. Es que te duela que caíste otra vez. Eso. Que te duela al punto que no lo vuelvas a hacer. O al punto en que te duele tanto... ¿Qué es más importante no fallar que fallar? Cuando una persona logra, por ejemplo, eh, librarse del de adulterio, por ejemplo, es decir, algo bien bien complicado. Cuando el dolor de fallarle a tu pareja es más grande que el placer de la aventura. ¿Sí me explico? El, la lo prohibido te da, te da, te atrae. Sí, te atrae. Lo prohibido en nuestra naturaleza es de, de, de que nos gusta lo que nos prohíbe. Sí. Ajá. Pero tu relación con tu pareja, si es fuerte y es importante, va a ser más grande el gozo de no fallar que el gozo de fallar, que el gozo de la aventura. ¿Sí me explico? Es un tema de discriminación. No es no equivocarse, es tener la mente clara. Y fíjate que, que Dios está claro en que nosotros fallamos. Y ahí a mí me parece, y esto es vital que nosotros lo veamos hoy, porque aquí es donde mucha gente se pierde. Muchísima gente se pierde porque cree que Dios está pendiente de que no te equivoques. Y de que a Dios le gusta solamente la gente que es perfecta, ¿sí?, y de que Él ama a sus ovejas nada más y no a las ovejas perdidas, la oveja negra. Y resulta que en la Biblia dice todo lo contrario. Miren, miren. y si usted quiere revisir, revisar la referencia, váyanse al libro de Lucas en el capítulo 15. Él dice, se acercaban a Jesús, escuchen esto, todos los publicanos y pecadores para oír a Jesús. Los publicanos y los pecadores querían oír a Jesús lo está contando, relatando Lucas. Y los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Quiénes eran los fariseos? Los de la ley. Los que, los que se daban 40 golpes de pecho, entraban de rodillas a la sinagoga. Los fariseos. ¿sí? Los que gritaban las oraciones para que todo el mundo supiera que están orando. ¿sí? Los fariseos y los escribas murmuraban. Escuche esto. Ellos decían, este, refiriéndose a Jesús... A los pecadores recibe y con ellos come. Mira esto. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: Jesús dijo, dijo esta historia: ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozosos y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Ah? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Miren esto muchachos y esto es, es, es vital que nosotros lo veamos, ¿sabes? Eh, es regresar a casa. Dios va a estar feliz cuando uno de nosotros se arrepiente. Va a estar feliz, va a estar pleno, porque uno, uno, uno que no estaba, está. Y mira qué bonita, qué bonito Dios cuando nos abre la oportunidad de nosotros decidir arrepentirnos o no. No es impositiva, es simplemente, Él tiene la expectativa de conquistarnos con su amor, con su paciencia, con su oferta irresistible, de ganarnos la vida eterna por gracia y no por obras de nosotros. ¿sí? Entonces el tema es buscar el camino de regreso a casa, el camino de, de regreso a casa. Dice Jeremías, que ya es un antiguo profeta, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de corazón. Yo no sé si tú estás buscando las cosas de Dios, pero no hay casualidades, por alguna razón estás reunido con nosotros hoy, los domingos, nosotros eh, siempre tenemos un mensaje que busca que tú te puedas conectar con lo eterno, con Dios, con las cosas que de verdad nos, nos, nos hacen estar vivos y con conectados a el propósito de Él y que nos dan significado. Yo no sé cómo te sientas, a lo mejor te sientes alejado de Dios. Yo no sé quiénes son todos ustedes los que están acá, algunos los conozco, no sé tampoco sus vidas personales, pero probablemente has estado alejado de Dios. Probablemente la rutina, la vida, las tentaciones, tal vez no has ido a la iglesia en años, tal vez nunca has reconocido a Dios como tu Salvador, tal vez has estado algunos meses alejado, no años, tal vez creciste en una iglesia con muchos... Eh, principios cristianos, pero ahora estás como ausente, ¿sí? Adentro de ti hay un llamado, pero está como opaco, apagado, ¿sabes? Eh, tal vez han sido semanas complicadas, malas noticias, la fe te, se ha diezmado, se han muerto gente que has querido, han tenido que cerrar tu empresa. No sé qué ha pasado en tu vida, no lo sé. Yo no sé cuál es tu relación. A lo mejor no sientes la presencia de Dios. Pero pregúntate, cuando no te sientes cerca de Dios, ¿quién será el que se ha alejado? ¿Dios o tú? Hazte esa pregunta. ¿Quién se ha alejado? Y la pregunta es, ¿reconoces que te has alejado? ¿Está en tu conciencia eso? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Cómo nosotros podemos volver a recuperar ese camino? Y fíjate que ese camino no es... Aburrido es un camino con significado. Yo no quiero decirte cómo era mi vida antes de conocer a Dios, pero sí era una vida con mucho estrés, con mucha ansiedad, con muchas ganas de quererlo controlar todo, con mucha angustia por el futuro, con mucha presión por lograr cosas en el presente, por ser el número uno, por, por muchas cosas. Pero una vez que empiezas a conocer la verdad y te das cuenta que el camino es más simple, más sencillo. Cuando está Dios, el peso cae y empiezas a vivir de acuerdo a un propósito superior a ti, que te da a ti ese llamado, que te da a ti ejercerlo, te da un significado. Entonces, ¿qué hay que hacer para cambiar? El tema de hoy es cambiar. Y ojalá sea cambiar para reconectarte con la vida. ¿Qué tenemos que hacer para reconectarnos con Dios? para transformarnos de verdad, para lograr esa transformación, no solamente un cambio, esa transformación ir más allá de nuestra forma. Bueno, yo le voy a recomendar algo. Primero decida, como le dije al principio, decida que tiene que cambiar. Decida que la vida no puede ser así. Ojalá usted esté cansado de la vida que ha llevado hasta ahora. Ojalá usted esté cansada o cansado de estar cansado. Ojalá. Mi deseo es que usted esté dándose cuenta hoy de que usted no puede tolerar una vida separada de un propósito superior. Ojalá, ¿sí? Nada va a pasar, muchachos. No va a pasar nada en tu vida, en la vida mía, en la vida de nadie, hasta que no nos demos cuenta de eso. Hasta que no querramos cambiar. No hay dieta que funciona si tú no cambias primero por dentro. No hay operación que funcione si no te operas el coco, la creencia. No hay matrimonio que dure si el cambio no es por dentro. No hay empresa que prospere si no se decidieron por dentro a llevarla a cabo, pase lo que pase. Pandemia, no pandemia, lo que sea. Es una transformación. Hasta que tú te sientas insatisfecho, ¿sí? ¿Sí me explico? Hasta que tú no digas, no me la calo, estas no son las cosas. No me gusta esto, no quiero seguir viviendo así. Estoy cansado de hacer las cosas mal Estoy cansado de separarme del plan de Dios Estoy cansado de estar estresado Estoy cansado de estar frustrado Estoy cansado de que la vida sea empezar y no terminar Empezar y no terminar Estoy cansado de sentirme alejado de Dios Ojalá estés cansado de eso Porque la oferta de Dios es una oferta temporal Y depende de ti De tu, de tu decisión de seguirlo No, no es, ya no es no es lo que Dios, ya Dios hizo algo grande, dio su vida por nosotros. Nos dio la vida, nos dio la oportunidad de vivir y escoger el camino correcto. Pero que tú lo escojas o no es una cosa muy personal. ¿sí? Ahora, mucha gente se pregunta, pero ¿por qué Dios deja que yo llegue a este punto? ¿Por qué Dios permite que yo llegue a este punto en donde, donde, donde bueno, donde la vida no es lo que yo pensaba? No es que Dios deja que tú llegues a ese punto Es que Dios te dio a ti el libre albedrío Para elegir vivir así Lo que pasa es que no nos damos cuenta cuando estamos allí El cochino, el cerdo no sabe que huele mal Porque él está acostumbrado al mal olor ¿Sí me explico? Tiene que un día estar diferente para poder sentir el cambio Pero hasta que nosotros no racionalicemos ese cambio No va a pasar nada, no va a pasar nada Dios te dio a ti la libertad de escoger Y tú has escogido Bien o mal Pero es tu decisión son, su, Sus frutos Son los que van a darse Por lo que tú decidas ¿Sí? Ahora, lo que es no negociable Lo que es indiscutible Es que Dios te ama Como eres te, Dios te ama Tanto que te dio la oportunidad de transformarte para ser mejor, para parecerse a Él, para, para, para dejar una huella mejor. Pero te ama, así como la oveja perdida, como el pastor con la oveja perdida. Él te quiere, incluso perdido, pero quiere rescatarte. El pastor ama a la oveja que se le perdió porque la rescató. La ama antes perdida, pero la quiere en su rebaño. No, no, el pastor no quiere Ay, esa es mi oveja que amo tanto Pero está ahí al punto del despeñadero Va a caer en un precipicio Ay, qué linda, tomémosle una foto No, él quiere que no caiga en el precipicio ¿Sí me explico? Esto es sentido común Dios no quiere que desperdicies tu vida Y por alguna razón estás acá En esta presentación, estás viendo este video Dios quiere algo contigo Y es en serio Y los días son malos Se acaban la vida se va rápido. ¿Sabe? Acuérdense. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Cuando me busques sin excusas. Cuando me busques como prioridad. Ahí lo vamos a encontrar. Entonces, número uno. Debemos querer cambiar. Y número dos. Tenemos que confesar que nos hemos equivocado, muchachos. Es, es darnos cuenta confesándolo, Es decir, esto no está bien, esto lo tengo que cambiar Confesar, confesar tus pecados ¿Sí me explico? Y no hablo de la, de, de la forma religiosa de ir a un confesionario Es de confesar tus pecados con Dios Es conectarte con Dios y decir Señor reconozco que esto está mal Esto no está bien Lo reconozco, me doy cuenta que no está bien ¿Tú sabes que el problema es eso? Ustedes conocen gente que habla gritado. Gente que habla así con el... ¡Epa! ¿Qué sea, Que aturde. Él no sabe por él habla gritado. Porque habla gritado toda la vida. Él no, no se ha dado cuenta. De que de ¡Epa! Pero no hables tan duro. Bueno, pero yo soy así, en mi forma de ser. Yo soy así, yo hablo gritado porque su mamá le enseñó a hablar gritado y la abuela y la bisabuela y la tatarabuela y todas las generaciones. Hasta que no nos damos cuenta, no podemos cambiar. Hasta que no confesamos... Espiritualmente, lo que nos separa de Dios son los pecados. Lo que no nos deja vivir la vida en nuestro máximo potencial es no reconocer esos pecados. Es no reconocer que hemos fallado. Parece mentira. Parece. Todas las adicciones y todas las deformaciones salen desde que reconoce. Cuando una relación de pareja se deteriora es porque generalmente uno de los dos no reconoce que se ha equivocado. Y en una relación de pareja No es uno el que falla Es la pareja El problema es de los dos Y aunque uno haya fallado El otro también De alguna manera Tiene que reconocer Que juntos Es que hemos llegado a esta situación ¿Sí me explico? Pero hasta que yo no lo reconozca Hasta que yo no reconozca No confiese No va a ser No vamos a poder lograr esa conexión Tú imagínate un papá que regaña a su hijo y lo está disciplinando y le dice, pero tú sabes que hiciste mal yo no hice nada malo el chamo hizo algo malo y el papá lo está regañando, lo está disciplinando pero ¿sabes que lo hiciste mal? No ¿sabes que lo hiciste? No, lo puede matar a palo, ¿sabes? pero no va a haber nada nada que restablezca esta relación hasta que ese joven o ese niño, ese adolescente diga, papá, sí, mira, reconozco que me equivoqué reconozco que fallé ¿Sabe? Dice Isaías 59, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de estos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. ¿Sí? Pero ¿por qué se aleja? Porque no puede convivir con el pecado. ¿Sí? Nuestros pecados nos han separado de Dios. El Espíritu Santo sale corriendo cuando nosotros prendemos a veces la, la cámara del, del celular o la pantalla. ¿Sí? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Los que cambiamos somos nosotros. Los que lo decepcionamos somos nosotros. Pero los que podemos regresar a ese camino somos nosotros. Y esa es la buena noticia. Que Dios no está buscando seres perfectos, está buscando seres humanos que reconozcan que necesitan de Dios. Así de sencillo, ¿sí? Él te ama incondicionalmente. Él lo que quiere es establecer una nueva relación contigo. Él no quiere juzgarte ni señalarte. Él murió por tus pecados. ¿sí? Fíjate eso. Murió por tus pecados. Por pagar esos pecados. Para que no viniera la justicia a ti, sino que viniera la gracia, la misericordia. sí. Eh, entonces tú y yo, después de que ya ese velo se ha quitado, después de que reconoces que Dios es la fórmula para poder lograr una transformación, tú y yo necesitamos entender que esta transformación no va a pasar de la noche a la mañana. No es que haces la oración de fe y reconoces. Sí, ahí empieza toda una, una vida que te conecta con la vida. Pero ahí empieza un camino de transformación. Empieza un camino de, 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 de construcción de una relación donde vas a fallar, pero tienes cómo regresar. Porque conoces a Dios, conoces su corazón Conoces que Él tiene la puerta abierta para ti Si tú te has arrepentido Y la única manera de mostrar arrepentimiento serio y real Es que no lo vuelves a hacer O que Dios está viendo la lucha que tú tienes interna ¿Sí me explico? Apréndanse esto, aprendámonos esto Dios no está buscando gente infalible Dios está buscando gente dispuesta a cambiar no gente que no se equivoque, gente perfecta, no. Está buscando gente que a pesar de la imperfección quiera cambiar. Fíjate que Pablo, uno de los héroes del, del, del Nuevo Testamento, confesó, dijo, mira, yo, yo, yo todavía yo necesito transformarme, yo, yo veo lo que no debo ver, siento lo que no debo sentir, hablo lo que no debo hablar, digo lo que no debo decir, pienso lo que no debo pensar. Y le dijo en una oración muy profunda a Dios, quítame esto, quítame este sentir, esta carnalidad. La Biblia lo llama el aguijón, quítame el aguijón. ¿Y qué le respondió Dios? Bástate mi gracia porque, porque todo yo me perfecciono en tu debilidad. Eso es lo que le dijo. Tú sabes lo grande de Dios que a pesar de nuestros pecados, Él quiere algo con nosotros. Eso es lo grande de Dios. Lo grande de Dios, entre otras cosas, es que quiere restaurarnos. Y esa restauración se puede lograr. Ahora, número uno, reconoce que hay que cambiar ya. Número, número dos, reconoce que te has equivocado. Y número tres, ofrécete tú, tú, a Dios. Rafael, ¿cómo es eso de ofrecerme a Dios? Es que lo que hagas en tu vida y con tu vida lo hagas para Dios. Eso es ofrecerse a Dios. Es que si tú tienes un negocio, tú le digas, Dios, este es mi negocio. Negocio, yo te pongo a ti aquí, Señor, en mi negocio. Te pongo en mi matrimonio, te pongo en mi relación con mis hijos, te pongo en mi relación con mis padres, te pongo en mi vida, en mi empresa, en mi salud. Eso es ofrecerte. Es, es que ya no vives tú, sino que vives conectado con todo lo que haces de acuerdo al plan de Dios. Porque te conviene, sí, el plan de Dios es mejor que el tuyo. Pero también porque Dios merece que nosotros reconozcamos que el propósito de Él se cumpla en nosotros. Porque, ¿sabes algo? Es un principio de sentido común. Sentido común. Dios nos hizo. Él es el Hacedor, el Dador de Sueños, el Creador. el que el, A Él se le ocurrió que tú nacieras para algo que a Él a él le place. ¿Me explico? O sea, eh, a ver, vamos a poner un ejemplo. El Creador de esta, eh, se llama esto termo, se llama contigo, ¿no? El Creador. Cuando creó eso, ¿para qué lo hizo? Él es el Creador del termo. Lo hizo para un propósito de quién, del termo o, o, o mío, o, o del creador. Del creador. ¿Sí me explico? El termo funciona porque el, el que lo creó lo hizo para algo. Ese para algo se llama propósito. Y el creador es el que se complace. Mira, para tener la bebida más fría, para disfrutarme de mi bebida. Qué rico poder contar con esta creación que cumple su propósito. La bebida está fría o está caliente. Y la, el, el, este receptáculo, esta cosa que fue creada, es feliz cuando es usada por el creador. No sé si en la analogía me salió redonda o, o enredada. Pero el, el termo es feliz cuando lo usan porque lo están usando para lo que fue creado. Para darle una bebida fría a su creador. No es que ahora el termo viene y dice no, yo tengo un propósito, ser el número uno de los termos y llenarme de más termos y hacer una red de termos. No, el tema de él es cumplir el propósito del Creador. Eso es, a eso me refiero con ofrecerte a Dios. Porque a veces la gente dice que ofrecerte a Dios, irte a un monasterio, irte de rodillas de aquí hasta Caracas y raparte el pelo y olvidarte de ti. No, no. Es decirle, aquí estoy yo, como tú me conoces, con lo que tengo, con mis defectos, con mis heridas, con mis cicatrices, pero estoy para ti. Eso es ofrecerme a Dios. Es que mi negocio quiero que sea dirigido por ti, es que mi matrimonio quiero que sea dirigido por ti, es que mi, mi relación con mi Dios quiero que sea dirigida. por mi vida personal, mi alimentación, mi lectura, todo mi entretenimiento, todo eso es ofrecerse a Dios. Es entender, es un movimiento inteligente, es pensar, Dios quiere lo mejor para mí, Dios hizo un mundo abundante, bello, espectacular. ¿Cómo no voy a querer encajar en ese plan? No es negocio encajar en otro plan, no es negocio, ¿sí? Pero eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, no va a ocurrir de la noche a la mañana. La buena noticia es que Dios va a trabajar contigo y conmigo, toda tu vida <risa> si lo dejas toda tiene, Dios tiene toda la vida para trabajar contigo si lo dejas si lo dejas si tú no lo dejas Dios es un caballero si tú lo dejas ¿sabes? Él va a trabajar contigo dile a cada rato que pueda Señor cuando veas que te está saliendo y Señor ay mira me sacaron la piedra ahorita termina tu obra en mí termínala por favor, dame mejor temperamento, dame mejor visión. Se te picó por criticar y te sorprendes tú mismo criticando y sabes que no debes criticar y te diste cuenta y eso te saca del camino y te conecta con el chisme y la murmuración y, y empieza a oxidar tu carácter y te diste cuenta, en ese momento le dices, Dios, termina tu obra conmigo y quítame este espíritu de crítica, estas ganas de criticar. Eso es, muchachos. Es darnos cuenta. ¿Quieres cambiar? Hay que trabajar. Implica sacrificio. Implica un camino no tan fácil como el camino donde nadie cambia y todo está igual y todo está oxidado. Y, y morimos frustrados y separados de Dios. Y lo terrible de eso es que morir separado de Dios nos conecta con una vida lejos del de amor. Lejos de Dios Y cuando estamos lejos de Dios Eternamente Eternamente A eso se le llama infierno Vivir eternamente Sin amor En un lugar donde no hay amor Terrible, ¿sí? Terrible, terrible, terrible Como dice el chinito Entonces tú y yo tenemos que entender Que solamente Vas a cambiar Lo que no se parezca a ti lo que no esté en tu identidad ¿Qué debemos hacer? Reconstruir esa identidad Tener una nueva identidad Hacer un recableado completo De quién eres Quién te crees que eres Quién no eres Para que eso que no eres Cuando se vea Tú digas, epa, este no soy yo Cuando te veas obeso, dejado Pobre, maltratado Yo no soy este, yo tengo que cambiar esto Y lo vas a cambiar la buena noticia es que lo vas a cambiar. Dale un codazo al que está al lado tuyo y le, lo vas a cambiar, papito, vas a cambiar. ¿Sí? Entonces, cambiarás lo que no se parezca a ti. Debes reconstruir, debemos reconstruir esa identidad. Y cuando ya la tengas, cuidarla, maxificarla, vivirla, reforzarla, ¿sí? reafirmarla. Tienes que ser todos los días, un trabajo a diario. Esa nueva versión de ti la tienes que reconstruir cada mañana. Te recomiendo que en tus rutinas de la mañana reconstruyas la nueva imagen tuya. El nuevo cableado, confieses, afirmes, visualices, medites. Ahí hay fuerza, muchachos. Mire, año nuevo 2021 con identidad vieja es año repetido. Año nuevo con identidad vieja, es volver a vivir el mismo año otra vez. sí. Y hay gente que tiene 30 años viviendo el mismo año repetido. El mismo, la, las mismas limitaciones, las mismas quejas. Ahora con pandemia, quizás agravada la situación. sí. Y ya en estos minutos finales, a mi manera de ver, lo más importante que tenemos que hacer para transformar nuestra vida es Reconciliarnos con Dios. Si tú me preguntas de todo lo que he dicho, si tú no te has reconciliado con Dios, empieza por ahí. Rafael, ¿y qué es reconciliarse con Dios? Es reconocer que Dios tiene el plan para nosotros. Es reconocer que le hemos fallado. Es reconocer todo esto que hemos dicho, que nosotros nos salimos del camino de Dios. Reconocerlo con el corazón. Hablar con Dios en una oración sentida de corazón. No algo maquillado para que me vean gritado. No, 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 no. Es algo real. Empieza por ahí. Si todo lo que he dicho hasta ahora se te olvida, pero se te queda esto, esto es lo más importante. Reconcíliate con Dios. Sí. Y mira que el tema de de, de tener una relación con Dios Es algo que nos conviene de todas Todas Y que no es algo que, que, que sea Porque tú eres muy bueno o muy buena Es porque Dios es bueno La Biblia dice Yo amo a Dios porque Dios me amó primero Y me amó tanto Que dio a su Hijo Por mí en una cruz Me tocaba la cruz a mí pero Se puso Él En forma de hombre, ¿sí me explico Y el libro de Efesios, una carta bellísima de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, 8 y 9, versos 8 y 9, dice, Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No es por sus obras para que nadie se jacte. Me quedo ahí. Te llevo ahí. Es un regalo de Dios. Hemos sido salvados por Dios, por un regalo. Hay gente que me dice, Rafael, pero yo le pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? No, yo siempre oro, yo ayudo a la gente, yo soy más buena gente. <risa> y eso no importa, porque no son las obras las que nos conectan con Dios. Yo puedo ser, yo puedo ser, mire. Yo puedo ser la madre Teresa de Calcuta, regalarle a todo el mundo juguetes, comprar pan, desayunos, hacer cosas. Pero si yo no he hecho una oración donde le doy la gloria a Dios y reconozco a Dios que Él es mi Señor y mi Salvador y murió en una cruz por mí, no importa. Cuando, cuando el cuerpo ya no esté vivo y se muera, se va al infierno, mis señores. Porque es una promesa de Dios. Entonces, ¿por qué vas a esperar más para reconciliarte con Dios? ¿Cuánto tiempo nos queda para reconciliarnos con Dios? ¿Quién sabe eso? No sabemos. No sabemos cuánto nos queda para asegurar la vida eterna. Si hoy estás viva y hoy estás vivo, asegúralo hoy. Hazlo hoy. ¿Sí? Haz una oración. No sabes cómo orar. Escríbenos 0414-340-3023, los que no sepan el teléfono, lo vamos a poner allí 0414 340 3023 me escribes yo te voy guiando si quieres pero es una oración sencilla ¿sí? mira aquí hay un modelo que se las voy a leer querido Jesús has prometido que si creo en ti todo lo que he hecho mal será perdonado mira qué bello aprenderé el propósito de mi vida y algún día me aceptarás en tu hogar eterno en el cielo ¿Mm? está bellísimo Confesar que nos hemos equivocado, ¿sí? Ahí está el secreto. Confío en ti cuando dices que la salvación viene por gracia a través de la fe y no por nada que yo pueda hacer. Eso es una maravilla. Quiero descansar en tu amor. Gracias por no tener que ganarlo yo, trabajar para eso. Quiero usar el resto de mi vida para servirte en lugar de servirme a mí mismo. Bueno o buenísimo. Hagan esa oración en su intimidad. Háganla y me cuentan. Yo estoy haciendo un grupo con el que todos los días enviamos oraciones, meditación, eh, reflexiones. Es una lista. Creo que hay 40 personas en esa lista. Es una lista de difusión. Es una lista donde yo los conecto con algo y podemos incluso intercambiar ideas. Y eso lo vamos a convertir después en un grupo de Telegram y queremos hacer actividades. un poco para profundizar y que usted no se quede solamente en la piel de iniciar una buena relación con Dios, sino que también lo vaya profundizando, vaya, vaya creciendo en la fe. Si quiere participar escríbanos, haga la oración y lo conectamos con ese grupo. Es solamente para nuevos creyentes, para gente que nunca ha tenido una relación con Dios y están buscando las cosas de Dios. ¿Ok? Entonces, quiero cambiar, tengo que reconectarme con mi identidad, reforzar esa identidad y trabajar en que yo voy a cambiar lo que no tolero, lo que no se parezca a mí, eso lo voy a cambiar. Esa es mi fórmula para transformarte, para cambiar y para que puedas empezar y terminar. Y empezaste un negocio y tu mente, tu nueva identidad dice que tú eres exitoso. Ese negocio vas a llevarlo al, al éxito porque en tu identidad está que tú eres exitoso. ¿Sí? ¿Sí? Si empezaste una relación de pareja y en tu identidad está que tú eres fiel, que tú eres honesto, que tú cuidas, esa relación la vas a cuidar. ¿Por qué? Porque está en tu identidad. Pero si en tu identidad está vida, yo me he hecho a perder, yo soy un bichito, en la primera oportunidad te vas a echar a perder. Y se va a dañar todo. Ves que el tema no es sino de identidad. Querer cambiar requiere esa identidad. Y como plus, hoy nos llevamos esto. Quiero cambiar porque tengo una nueva identidad. Y quiero que esa identidad esté asociada al plan de Dios. Porque el plan de Dios es bueno agradable y perfecto la voluntad de Dios es mejor que la nuestra dice ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ninguna eh, mente ha concebido la bendición las bondades y la belleza que Dios tiene preparado para los que lo aman todo lo que hemos visto nosotros así high class no se parece en nada es superior. ¿Sí me explico? Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por permitirnos compartir esta edición especial de Palabras de Aliento. La conferencia Queriendo Cambiar que está disponible en nuestro canal de YouTube Life Coach Trainer Channel. Puede seguirnos, puede suscribirse, puede darle like y puede apoyar nuestro canal que pues siempre van a ser bienvenidos. Sean felices, recuerden si pongo a Dios de primero, nunca llegaré de segundo. ¿Te imaginas poder formar parte de un equipo compacto, enfocado y determinado a convertir los retos en oportunidades? Un team donde semanalmente nos llenamos de fe esperanza y herramientas para transformar nuestra realidad. Hola, les habla Rafael Hernández y para mí es un gusto presentarles Empower You un verdadero sistema de acompañamiento y empoderamiento semanal con sesiones grupales de coaching en vivo, sesiones de preguntas y respuestas, conferencias empoderantes y mucho más una buena excusa para reunirnos cada semana y crecer empower you Arrancamos el martes 9 de marzo a las 8 de la noche, hora de Venezuela, en la plataforma educativa de Gente Excelente Online Vía Zoom. Hazte miembro de Empower You y como miembro tienes acceso a tres pases VIP para que puedas invitar a amigos y asociados a vivir esta experiencia de empoderamiento semanal. Escríbeme al 0414-340-3023 vía WhatsApp. 0414-340-3023. Si estás en Venezuela, si está Estás fuera de Venezuela, más 58-414-340-3023 y por allí te cuento los detalles. 0414-340-3023 o más 58-414-340-3023. Empower You. Empoderamiento, herramientas, asociación, un equipo de apoyo semanal y mucho más es la oportunidad de caminar juntos cada semana con más fuerza y certeza. El 9 de marzo comenzamos.